lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er en relation? Hvorfor kan det være en udfordring at lave relationsarbejde både i familien og i børneinstitutioner? Og hvad skal der måtte til for, at voksen-barn-relationer kan blive endnu bedre? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og i dag, der har jeg to gæster med. Den ene, det er Susanne Skunning. Velkommen til. Tak for det. Langvejs fra, eller hvordan var det nu? En lille smule langvejs fra. Jeg har overnattet i et sommerhus tæt på, og øh, det betyder, at jeg kan køre os helt så langt, men jeg kommer over fra Midtjylland. Midtjylland. Ja. Godt. Du er, du er lærer, tidligere lærer, er det ikke sådan, vi kan, vi kan sige? Jo, ja. det er nogle år siden. Ja, og så er du kant pæd psyk, og så er du indehaver af det, der hedder Relate, ja. som også kunne hedde Relate nu, punktum nu, ja. som er en, en virksomhed, der udvikler, som du selv siger, ned på jorden metoder i, 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 i hele det her med relationer. Og, ja, og, den og formidler over, den viden, der ligger omkring relationsarbejdet. Ja, og så er du ved at skrive en bog, der hedder Relationsvejen, og den kommer på Dansk Psykologisk Forlag. Hvad er det for en bog? Det er en bog, som øh, hiver al den viden, vi har, ned på et niveau, hvor alle kan være med. Både øh, fagpersoner. Alt viden simpelthen i hele verden? Eller? Ja, alt viden i hele <laughs> verden. Nej, okay. den viden, vi konkret kan arbejde med, når vi, øh, når vi arbejder, med, arbejder med relationen med barnet. Okay. Den anerkender lige, hvad det relation. Ja. Øhm, og øh, uden at være bedrevidende, eller give skyld og skam og være akademiserende. Og det er en bog, der henvender sig til, til professionelle eller til familiefolk? Eller det tager udgangspunkt i den forskning, der ligger på dagtilbudsområdet. Man kan bruges både af familier og pædagoger og lærere for den sags skyld, alle der arbejder med mennesker. Okay. Ja. Og så kan det jo være, at vi skal lave en podcast om den, når den kommer på et tidspunkt. I dag er sådan lidt, lidt mere bredt omkring relationer osv. Ja. Men du beskæftiger dig primært med, med det, vi kalder småbørneområdet, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. jo. Den tidlige start og fundamentet for resten af livet. Ja, ja. og det er, også, det er også det, vi skal tale en del om i dag. Ikke, at vi ikke skal tale om børn, der, der er i skolealderen, men lidt rundt omkring der. Velkommen til, Susanne. Tak for det. Og så er der Lone Witte Eriksen. Velkommen til. Mange tak. <laughs> og jeg ved ikke, om man kan høre dig allerede god stemning her i studiet, men uh, Lone og jeg, vi kender hinanden. Det gør vi. Det gør vi. Lone, du er, øh, du er faktisk også uddannet lærer. Ja. Men det er ikke derfor, du er her i dag. Nej, det er ikke det, du siger. <laughs> du, er, øh, du er faktisk mor til tre børn. Og, og de tre børn er der faktisk ret mange af lytterne, jeg tror, der kender, uden at de måske ved, de kender. Fordi at øh, den ene af dem, han, øh, og det er Viggo, han er faktisk med i, i den bog, jeg sidder med her, som øh, hedder Alt det forældre kan. Brug trykket fokus i familien, og hvis man slår op på side, øh, side 12, så er der altså et billede af den lille gavtyv. Og Susanne, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvem Viggo han er. Jeg kan se ham for mig. Jeg ja. synes, jeg kender noget. Jeg har øh, fire børn selv, så jeg synes, jeg kan kende det udtryk der. Ja, ja. <laughs> sådan en herlig fætter. Ja. <laughs> og så er der også Ella Marie på 13, som, øh, som ikke kom med i bogen. Hun blev faktisk, der blev taget et billede af hende, men forlaget synes simpelthen, hun lignede en for sur teenager. <laughs> det kan man jo så tænke over. <laughs> <laughs> og, så er der, og så er der en til, ikke også? Det er Anker, og gammel han er. Anker 5. Anker, han er fem. Ja. Og du er med her i dag, fordi du, er, fordi du er mor, og fordi at vi skal tale om relationer, både sådan fra et skal vi sige, fagligt perspektiv, men også, hvordan er det lige det, det tager sig ud derhjemme i, i familien, og hvad kan udfordringerne være, og, og alt deromkring. Så i dag bliver altså et, et, et afsnit, der handler om relationer, primært sådan på småbørnområdet, øh, og vi skal, have, vi skal prøve at definere, hvad er en relation for noget. Vi skal tale om, hvad... Øh, hvad hvad det er, 
der gør, at det er svært at have de her øh, de gode relationer, øh, og vi skal prøve at tale helt ind i den sådan private hverdag hjemme ved dig, Lone. Og det har du sagt okay til. Det har jeg, ja. Så jeg, jeg ved ikke, om du er helt med på, hvordan du har gået med til, men det... Nej, vi må se, hvordan det spænder af. Det er godt. Og så til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du endnu en gang har tunet ind på denne her lille podcast, der er ved at vokse sig rigtig, rigtig stor efterhånden. Det er jeg rigtig stolt af, og det er jo selvfølgelig udelukkende, fordi at I gider at tune ind alle sammen derude. Så tusind tak for det. Øhm, har du noget at sige? Har du en kommentar? Har du ønsker? Har du forslag til gæster osv.? Så, så hop lige ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnpsykologi, og, og giv jeres besøg med derinde. Og når det her afsnit kommer, kunne jeg så opfordre både Susanne og Lone til at være med på tråden derinde og besvare spørgsmål eller komme med kommentarer, hvis der er. Det kan du. Ja. Og det er altså på, på Facebook, hvis man er der. Velkommen til begge to. Jeg tror, det bliver et forrygende afsnit den her gang. Prøv at høre her. Jeg vil gerne anerkende, at du lytter til den her podcast. Det er rart at starte med lidt anerkendelse. Det lægger faktisk meget fint op til det, vi skal til at tale om nu, Susanne. Hvad er en relation for noget? Jamen, man kan sige, at jeg er rundet af, af udviklingspsykologien og tilknytningsteorien og alt, hvad der ligger i det. Og... Og der tager vi udgangspunkt i, at øh, relationer de er dialektiske. Altså, øh, at vi har troet ind i hinanden, når vi er i relation med hinanden. Så som jeg ser det, så er en relation, det er et, det interaktion og spændt over et længere spænd eller længerevarende kontakter. Og øh, man kan sige, at øh, relationer, de kan jo være gode eller mindre gode, men en øh, sund og god relation, både til børn og voksne, er jo taget udgangspunkt i ligeværdighed og anerkendelse af hinandens oplevelser og synspunkter. Øhm, så det er uanset, om man har med voksne eller børn at gøre. Hvorfor nogle øh, teoretikere er du inspireret af? Jeg, jeg synes, jeg hører lidt øh, tilknytningspsykologi der. Kan det passe? Helt sikkert. Ja. Øhm, så den helt fundamentalt, øh, den første oplevelse, som barnet har af sig selv, øh, som man kan jo kigge lidt i støns bøger ja. og lure lidt der, men ellers som udgangspunkt borgerligvis øh, teori omkring tilknytning, øh, og hvordan vi kan skabe forskellige tilknytningsmønstre ud fra, hvad det er for nogle oplevelser, vi har haft med de voksne, vi møder i starten af livet. Ja. Øh, og egentlig også ud fra det, øh, Peter Fonnegge, som taler om øh, selvregulering, og, og, hvor, og hvor, hvor den vokser ud af, og den vokser ud af tilknytning til de voksne. Ja. Men der er også den del med, der handler om konteksten og... Øh, det er Dian Sommer, jeg er inspireret af, og måden han taler om øh, ja, konteksten. Ja. At øh, der er stor forskel på, om du står med en børnegruppe og skal forbinde noget til dem i en bus, eller om I står i børnehaven, eller om I står nede i parken. Og vi bliver nø- altid nødt til at have konteksten med, når vi taler relationer. Fordi alting foregår i en eller anden form for setting, som, øh, som vi som voksne for det meste har sat. Og Dian Sommer, han er bare super fed. Jeg kan huske han. første gang, jeg læste ham på, på et eller andet studie, en eller anden, jeg har nogle forskellige af dem, ikke? så kan jeg huske, han var den, der sagde, der er faktisk ikke noget, der hedder de gode gamle dage. Nej. Det var faktisk ikke særlig godt den gang. Nej, han er en af de mennesker, jeg vil ønske, at jeg virkelig kendte. Ja, han går øh, til den, ikke? Jo, ja. jeg er meget, meget inspireret af hans måde, og både at være faglig og skarp på. Og når vi taler om relationer, så er du meget optaget af det, vi kunne kalde for den anerkendende tilgang. Ja. Hvis du ganske kort lige skulle, skulle definere, hvad du forstår for det begreb. Øhm Anerkendelse, kan man sige, det er noget, der er, der er blevet lidt slidt, 
Måske. Yeah. Men jeg tænker, det er den misforståede anerkendelse, der er blevet lidt slidt, som, som er det udgangspunkt, der bare vi siger, at det forstår jeg godt, så er det anerkendelse. Men ægte anerkendelse handler jo, handler jo om et grundlæggende livssyn, du har, når du går ind i relationen til andre mennesker. Øhm, så anerkendelse er jo ikke en metode. Det er et menneskesyn ja. i praksis. Ja. Øhm, og på den måde, så kan man sige, at i praksis så er der nogle redskaber, man kan gribe ind i, men mest af alt handler anerkendelse om, hvordan du ser andre mennesker, og i det her tilfælde, hvordan du ser på et barn, der kommer ind ad døren. Ser du en, øh, en underudviklet voksen, eller ser du lige hvad det med menneske, som du har ansvar for at hjælpe? Ja. Fed måde at sige det på. Og jeg, jeg lægger nemlig mærke til, at den der med anerkendelse, den, den er ved at slå sådan lidt en krølle tilbage til, til, til den sådan, skal vi sige, overordnede menneskesyns... Øh, agtige tilgang, hvor den i hvert fald for 20 år siden, der var den sådan meget øh, optaget af appreciative inquiry, mm. og det var sådan meget organisationspsykologisk øh, og kommunikativt, hvor, hvor der kan man sige, det har vi hørt. Ja. Og, og det bliver sådan meget metodisk, ikke? hvor du er mere på den med, det er et, et menneskesyn. Ja, og det er jo ikke kun i forhold til børn. Det handler egentlig også bare om at være et medmenneske. Og den måde, som øh, jeg kommer ind i det her rum på sammen med jer på, det er jo i princippet den samme måde som øh, den måde som I gerne vil mødes på og mig det er også mm. den måde børnene gerne vil mødes på jeg kommer ind og jeg smiler og jeg spørger hvordan I har det og er interesseret i jer ja. øh, og det er den måde man kan skabe gode relationer på i en grundlæggende anerkendende interesse af den anden og en villighed til at forstå i stedet for at have travlt med sin egen dagsorden det er jo en ægte gensidig relation ja. hvor man lytter for at forstå og ikke for at svare Lune hjemme ved jer nu er du jo mor i dag, eller det er du sådan set hver dag. Hvad er en god relation hjemme i din familie? Jamen, og vi snakker altså om voksne børnerelationer i dag, ikke også? Ja, ja. Jamen, altså man kan jo sige, at den, den gode relation den, i, i hverdagen opstår jo i hvert fald der, hvor vi har tid til det, om man så må sige, til rent faktisk at, at lytte i særdeleshed til, til det, som vi hver især har at sige og bidrage med. Øhm, så det, og så er det jo selvfølgelig også det her med, at man i relationen kan stole på den voksne. Mm. Og, og der tænker jeg også meget på det her med, at altså man kan stole på, at jeg er den voksne, der bestemmer. Så en god relation er også en relation, der er defineret ved et hierarki, siger du? Altså, at det er den voksne, der har definitionsmagten i forhold til noget? Det er hjemme hos os. Ja, ja, ja. ja. Altså, jeg, det, det, det synes jeg faktisk er meget relevant, at, at børnene de kan vilje i den tryghed, at at jeg skal nok sætte rammen, om man så må sige. Da vi snakker her indledningsvis, så siger du, at noget af det, der er rigtig vigtigt for dig, det er, at, at en, en god relation, den er gensidig. Det synes jeg var spændende. Vil du fortælle lidt om det? Jeg, jeg tror faktisk, det er sådan... Eller, eller, eller der er plads til ja. alle. Ja, prøv at sige noget om det. Det var nemlig ja. lidt mere det. Ja, jeg okay. tror, øh, ja, ja. Altså, hvor man... Som, som du også nævnte, jeg er skolelærer, og mange skolelærer, de kan godt lige høre sig selv tale. <laughs> det er ingen hemmelighed. Og, øh, er du sådan en? Ja, ja helt sikkert. Okay. Det er og, og, og det er jo netop også noget af det i, i relation med børnene, som, som du også nævner, altså at det handler jo i lige så høj grad om at lytte i relationen, ja. og give den anden plads til at tale. Og det er mere det, øh, jeg synes kan være interessant i forhold til børnene, at, øh, at det ikke bliver sådan en... Øh, altså at, at samtalen ikke hele tiden er drevet frem af det, som den voksne gerne vil sige. Ja. Øh, men, men det er jo så også det, der kan være enormt problematisk i en travl hverdag, fordi, hvor meget tid har vi til at diskutere om morgenen? Og til at lytte. Og til at lytte. Lige ja. præcis, ja, i særdeleshed til at, at ja. lytte om, hvorfor det er vigtigt i dag at få de her bukser på. 
Nu har jeg jo skrevet en, øh, det har jeg nævnt tusind gange i den her podcast, og jeg skal beklage til lytteren, hvis, hvis de snart er trætte af at høre mig nævne det. Men det er sådan, det er sådan noget her. Så, så det sidste, man har lavet, sådan noget udgivet, det er det, man refererer til hele tiden. Øhm, og og øh, jeg har jo arbejdet meget med begrebet trivsel, og har lavet det, der hedder trivselsmodellen, og der er sådan tre bobler, det handler om. Der er noget miljø, og der er noget med relationer, og der er noget med noget opgaveløsning. Og den med relationer, der, der, øh, der er det, den mit afsæt, at det børn, higer efter, eller har behov for, eller det, vi skal sørge for at, 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 at give, give ilt, det er, det er tryghed. Så for mig, der er, er, er en tryg relation sådan helt, helt, helt fundamentalt. Og jeg, jeg tænker, det, det er svært at gøre noget som helst, med mindre at man er tryg, i hvert fald, hvis man sådan er i gang med at udvikle sig. Øhm, Susanne, hvad tænker du om det med tryghed i relationen? Øhm, jeg tænker jo, at den er fundamental. Øhm for mig at se, så ligger trygheden, nu øh, formulerer Lone det som det med, at man har, man har tryg ved, at den voksne bestemmer. Mm. Øhm, jeg, t- jeg tænker det, nu er jeg også lidt en ordkløver, men jeg tænker det mere som om, at barnet er tryg ved, at den, ro- den voksne har, øh, kan sætte rammen mm. og har ansvaret for rammen. Nu sætter vi en eller anden ramme, som jeg bestemmer, vi skal ja, ja. Øh, der derhen, men jeg har ansvaret for, at jeg har planlagt og to skridt foran. Øh, så det kan jeg være tryg ved. Og inden for det, der er der en øh, ramme, hvor der er plads til udfoldelse. Men jeg er altid tryg ved, at jeg kan komme til den voksen, øh, som der nu har ansvaret for det, vi arbejder indenfor. Og det handler jo om, at den voksne gør sig tilgængelig og er inviterende øh, mm, og mm. er klar på kontakten, når børnene øh, søger kontakt eller som selv opsøger kontakten, når man kan se, at der er behov for det. Det tænker jeg, det er meget øh, tryghed for mig. Øh, at se, og det er ikke nogen voksne, der er klar til at fortælle barnet, hvordan det skal se og opleve verden, ja. men er mere lyttende, den der gamle med, at der er en grund til, at vi har to ører og en mund. <laughs> vi skal lytte dobbelt så meget, som vi snakker, øh, og have tillid og tiltro til, at børnene kan gøre deres egne erfaringer. Og ja. så er vi klar til at være deres sikkerhedsnet, når de kommer til os. Ja, jeg bruger sådan et ord, øh, som, som, som jeg sådan selv har, 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 har stykket lidt sammen, som, som hedder øh, en, en tryghedsskabende fællesskabsleder. Mm. Øh, og det, det relaterer sig faktisk til det, I, I begge to snakker om, nemlig at, at øh, den voksne er den, der er de der to skridt foran, og som sætter rammen. Men det betyder jo ikke, at man skal være dominerende, som du også siger, Lone. Man skal stadigvæk lytte, og man skal være med og, og involvere. Men, men det er rigtig vigtigt for børn, at de har en oplevelse af, at der er en voksen, der har den. Mm. Øh, og i, i, i min mange dialoger med børn, må, måske nok, lidt mere de ældre børn, for det er dem, jeg mest har med at gøre, der, der er det helt tydeligt, at, at de bliver utrygge, når de har en oplevelse af, at den voksne sådan ikke enten interesserer sig for at være leder, eller også er en dårlig leder. Lone, lægger du mærke til det derhjemme nogle gange, hvis, hvis det klikser med lederskabet? <laughs> Jamen, det er jo netop det. Altså, der er jo den helt klassiske i en, en travl stor familie, han har sagt, som vi er, at hvis, hvis jeg taber hovedet, hvis mm. det er mig, der hakker af nogen, Ja. Så spreder det som ringe i vandet. Så hakker de alle sammen på hinanden. Ja. Altså, så det bliver bare så tydeligt, at, at, at hvis ikke at, at den voksne har styr på sig selv og har styr på situationen, så bliver det lynhurtigt jungleloven, der, der reagerer. Øhm, og det er jo også noget af det, jeg tænker, øh, altså i, i forhold til det her med at være skolelærer også, altså at, at det er jo det samme, der sker i klasselokalet. Hvis ikke, at det ligesom er øh, at, at klasselederen, der står og har teten der, så bliver det jo jungleloven. Så bliver det jo børnene, der lige pludselig øh, kan, kan sætte en uheldig kurs på en eller anden måde, fordi der ikke er netop den, som Susanne siger, den rammesat af den voksne, som vi så kan gøre noget indenfor, hvor vi alle sammen kan være ligeværdige. Ja. 
Så ja, det betyder rigtig, rigtig meget, om mor hun har overskud til at være den gode leder den dag. Har, har mor så oftest det, eller hvad vil du sige? Det kan kigge for os alle sammen, tænker jeg. <laughs> det kan det i hvert fald for mig nogle gange. <laughs> det kan det også for mig. Hvem er dig, Susanne? Kigger det? Nej, aldrig. <laughs> jo, du har det fire børn, jo. Altså, det... så, så der må have været en enkelt gang. Kigger ganske ofte. Okay. Øh, og det skal det gøre. Mm. Og noget af det, jeg synes, der er enormt interessant, det er det her med at have styr på det. Hvad den, der har styr på det? Og vi kan jo forestille os selv, øh, være på en arbejdsplads, hvor vi enten har en passiv leder, eller en alt for kontrollerende leder, øh, og vi har ikke lyst til nogen af delene. Men vi vil gerne have nogen, der ser og hører os, og så vil vi gerne have nogle rammer at udfolde os i. Mm. Øh, og det er det der med, øh, det handler ikke om at sætte nogle regler op, som de skal opfylde nødvendigvis, men at vi sætter nogle rammer, som vi alle sammen kan være i, også den voksne. Ja. Og så når det kigger, for det gør det heldigvis, fordi der er så meget fantastisk at hente i alle de der fejl. Øh, jeg er meget optaget i at skrive også i bogen omkring det her med skam og skyld, mm. som handler om, at der er stor forskel på, at når det enten ikke lykkes for... Done eller mig, og det hele kikser, og man har råbt, eller man har... Det, det hele, det falder sammen. Der står forskel på, hvordan vi takler, når vi ikke lykkes. Og der er flere muligheder. Enten så kan vi tænke, at det er nogle møgunger, og nu er jeg snart ved at være træt af dem. Eller så kan man øh, sparke lidt til hunden, eller skille sin partner ud. Der er mange måder at gøre det på. Vi kan også tage den der, og så skammer os over, at vi er en dårlig mor, eller en dårlig pædagog, eller en dårlig lærer, og jeg er også bare dårlig... <coughs> Men det får vi ikke noget ud af, anden at vi får os til at føle os dårlige. Men hvis vi tænker det som... Man kan jo godt føle sig skyldig over at være kommet til at skille barn ud, for ja, eksempel. Ja, ja. Men der er stor forskel på, om vi tager den skyld og siger, at det her det var en enkeltstående fejl. Og så pakke den der fejl ud, og så bruge den til noget. Først skal vi bruge den til at vende tilbage og reparere den der relation, som vi er kommet til at knække en lille smule og sige, det må du simpelthen undskylde. Undskyld, jeg havde ikke... Øh, styr på situationen, eller sådan skulle jeg ikke have talt til dig, eller det, jeg i virkeligheden menes. Og to, så handler det om, hvordan vi taler til os selv bagefter. Og at vi også kan tilgive os selv, pakke den fejl ud og sige, okay, hvad var det, mit barn ville vise mig? Hvad er det, jeg vil gøre bedre næste gang? Ja, der er sket en fejl, men der er også en dag i morgen. Og der er en mulighed igen lige om lidt til at gøre noget andet. Noget, øh, noget af det, jeg i den forbindelse vil sige, det er, at, at jeg... jeg jeg er meget enig i alt det, du siger, øhm, men jeg, 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 jeg er nødt til at kritisere en lille bitte smule, at, at det, du siger der, det synes jeg, man hører oftest mm. øh, i sådan noget forældrerådgivning, noget, at, at du, du, du er god nok og, og alt det der, og det, det er jeg helt med på. Men jeg tænker også, at der er et tidspunkt, hvor man skal stoppe med at kigge på alle de der situationer, hvor det går galt, og så kigge på, hold op, det går faktisk ofte galt. Er der et eller andet lidt mere fundamentalt? Altså det er derfor, jeg vil gerne tilbage til børnsynet. Præcis, det, og det er det, jeg mener ja, med, i forhold så... til at pakke den ud ja. og så sige, at det er en enkeltstående situation okay, så går Whatever, det nok ikke? tilbage og sige undskyld, at yeah. det er noget, der er foregået ind over Nemlig. de sidste tre måneder. Hvad er det så for nogle mønstre, vi kan få øje på? Yeah. Okay, jeg sætter måske en ramme, for jeg stiller alt for høje krav til, til børnene. Sådan noget der, Lad os sige, at jeg er ja. pædagog i en børnehave, og jeg vil bare for alt i verden gentrumfe de der samlinger, vi skal have hver formiddag med et eller andet formål. Dem skal vi jo starte med at skråtte, hvis ikke de fungerer. Yeah. Øhm, og det kommer an på, om du har relationen som første prioritet, eller aktiviteten og målet som første prioritet, for du har ikke plads til begge dele. De kan ikke begge dele få førstepladsen. Nej, nej. Og der bliver du nødt til at se, hvad er det børnene, de fortæller os i det her. De, kan ikke, de magter det ikke, og det er ikke fordi, de ikke vil, for de vil gerne samarbejde med os, men de kan ikke lige det tilfælde, som vi gør noget andet. Og det skal vi til at tale ind i. Øhm, det vi har 
planlagt at gøre, nu vi se, om det er det, der kommer til at holde. <laughs> men, men vi har planlagt her i den næste sektion at tale lidt om det der med, hvordan er det, det familierne, hvordan er det, man i familierne nogle gange kan have svært ved det med relationer, og hvordan er det, vi måske kunne komme omkring med det. Så det taler vi om her lige om lidt, og så taler vi efterfølgende om sådan lidt mere om, øh, hvad der kan ske ude i skolerne. Jeg har en god fantasi, så jeg kan forestille mig en dino med blæ og en mega lang tunge. <laughs> Ej, men han er legendarisk. <laughs> jeg skal fortælle lytteren, der er grineflip i studiet i øjeblikket hos nogle af vores gæster. <laughs> og Susanne, hun er hårdt ramt. Så jeg må nok hellere starte med dig, Lone. <laughs> Lone... Vi, vi ved jo en hel masse om det der med relationer, og øh, vi, vi får jo øh, ikke nødvendigvis tudet ørerne fulde, men i hvert fald, der er mange, der kommer med gode råd. Øh, der er dokumentarer på DR, og der er YouTubere, og der er Instagrammer, og jeg ved ikke hvad. Der er mange, der siger noget. Der er også nogen, der skriver bøger om det. Øh, <laughs> mig selv inklusiv, ikke? Som har gode råd. Altså, der er egentlig viden nok, og jeg vil sige, meget af det, der kommer, for eksempel for dig, Susanne, det, det er netop ret tilgængeligt. Og, og, og fint. Hvorfor er det så nogle gange, at det er svært at få det til at spille i virkeligheden? Hvorfor, hvorfor kan det være vanskeligt at omsætte den der teori og generaliseret viden til, til sådan kontekstuelle handlinger? Jamen, så altså man kan jo sige, øh, jeg har jo også læst din glimrende bog. Har du læst den? Ja, det har jeg. Ja, det ja. Og, øh, og, 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 og den er jo, hvad skal man sige, meget sådan hands-on. Der er mange ting her, man kan se, hvordan man vil kunne bruge i sin hverdag. Ja. Og, og selvom man også måske kender meget den anden viden, der er, så kan det stadigvæk kikse. Og øh, altså noget af det, jeg sådan tænker for eget vedkommende, øh, at et af de steder, hvor jeg tænker, det kikser for mig, det er også lidt i relation til det, som Susanne sagde med, når, øh, altså når det bliver målet, der bliver det vigtige, og så bliver der ikke også plads til relationen. Hvad kunne målet være? Jamen det kunne så meget klassisk være den der med at komme ud af døren om morgenen. Ja. Og, og der har jeg for eksempel været nødt til at kigge på egen praksis. Øh, og det viser sig, at det var Prøv at fortælle ikke. en situation, hvor, hvor det går galt med relationen der med ud af døren. Jamen det går, det? Ja, fordi det, det viser nemlig, at hvad skal man sige, løsningen den lå ret lige for. Mm. Altså, at, øh, hvad, hvad var det for en situation? Lad os tage os lige med ind i den. Jamen, altså, det er jo en af de der... Det kan jo for eksempel være en situation, hvor øh, der er en, som ikke, simpelthen ikke har lyst til at komme afsted den dag, eller synes, at man ikke har lyst til at spise det, der er til morgenmad. Eller, mm. Altså, det er de der helt gængse ting. Og, og så kan man jo sige, at hvis nu øh, vi havde masser af god tid og overskud... Men så kunne vi bare lige have snakket om, nå, men hvordan kan det være, og hvad kunne du have lyst til at spise i stedet for? Så kunne vi have løst det. Mm. Men hvis vi er kommet sent op, og det kører på de høje navler, fordi vi skal alle sammen afsted, så er det jo netop, at så får man måske hurtigere sagt, ved du hvad, mester, hertil, og vi gør sådan her, og så er det ud af døren, og så er der måske nogen, der kommer ud af døren med altså, noget lidt grimt i rygsækken, fordi det har der ikke været super rart fra, fra morgenstunden. Og der vil jeg sige, at nu har jeg så over en, en længere periode praktiseret, og simpelthen, at vi har bedre tid om morgenen. Ja. Og, og det, er jo, det er jo et lille bitte greb at gøre i sin hverdag. Hvor meget bedre tid har du lagt ind? Jeg har nok næsten lagt det dobbelte tid <laughs> Men jeg er jo sådan et udbredt B-menneske. Ja. Så, øh, så ja, og der har jeg nok været slem til at trække den, ikke? Mm. Øh, og, og der kan jeg godt mærke nu, at hvis i stedet for, at jeg står op lidt over seks, eller hvad ved jeg, så, altså, så er der jo bare en anden ro på... Øh, til at, at vi kan komme ud af døren på en helt anden måde, fordi at, at tidspresset gør jo i en travl hverdag, at, at så er der bare nogle ting, der skal gå stærkt. Og så bliver der ikke plads til netop relationen, der bliver ikke plads til at få øje på, hvorfor det barn 
egentlig ikke har lyst til at tage sko på i dag. Mm. Øh, der bliver i hvert fald ikke plads til at gå ind i det, kan man sige. Kommer, øh, eller du siger, at relationen den bliver, den bliver i hvert fald beskadiget, eller i hvert fald den bliver udfordret lidt. Kan du mærke det på børnene, når de kommer hjem senere samme dag, eller, øh, eller gør du noget for, at det ikke er et problem? Nej, men, øh, Hvis nu det er gået ja, galt altså, i morgen, ikke? Nej, men det man kan sige er jo, at... Øh, Altså, jeg sørger altid for at stå så godt som muligt, og hvis det er gået galt, at hente den hjem igen, inden vi ligesom får sagt farvel, ikke? Ja, Fordi så ja, skal man jo ja. helst ikke afleveres, kan man sige. Øh, og ellers så er det jo også lidt det, som, som vi har rundet tidligere, det her med, at så må, man jo, så må man jo gå ind og sige, som det er, det var da ikke godt nok af mig. Altså, mm. øh, så nej, det er ikke sådan, at jeg på den måde oplever, at der sådan udspiller sig nogle ting, hvor bagefter så er der sket uoprettelig skade på på relationen. <laughs> Men hvordan kan, du, hvordan kan du helt konkret se på dine børn, at der er noget, som er uhensigtsmæssigt i relationen? Hvordan, hvordan Jamen, altså, gør de? Hvordan? Der er mine børn meget forskellige. Altså, nu er det jo, man kan sige, den store hun klarer sig selv et stykke hen ad vejen om morgenen, og skal også hjemmefra før vi andre. Så, så altså, det, det er jo ikke hende, det er jo mere de her to små. De skal jo både have hjælp til strømper og havregryn og alt det her, så det, dem har jeg jo mere, altså, mm. mere simpelthen fysisk, eller nej, hvad skal man kalde praktisk opgave med om morgenen. Ja. Og der, de reagerer sådan typisk lidt forskelligt, mine børn. Den ene af dem, han bliver simpelthen ked af det. Øhm, og han bryder sig bestemt heller ikke om, hvis nogen de hæver stemmen. Mm. Øh, og han har nogle meget store brune øjne, og de, øh, altså de løber over, hvis ikke det er rart. Ja. Ja. Og hvor man kan sige, at den lille af mine, han er måske mere... Øh, altså han bliver bare mere vred. Okay. Øh, hvad skal man sige? Altså han er sådan... Han er mere en bullerbasse, ikke? Så det er jo en interessant pointe, altså at, at den samme ting faktisk kan tage sig ud på forskellige måder. Ja. Også selvom, at det er to børn, der er, er brødre ja, ja, ja. med hinanden, ikke? Men, og, og det er jo, det er jo sådan en, en generelt interessant emne, hvordan altså, to børn med samme forældre og samme opvækst, og hvem skal sige, hvordan de kan være så forskellige, ikke? Men det er selvfølgelig noget helt andet, men det er da interessant. Og så siger du også, at, at, at det nogle gange kan være små greb, som faktisk gør en stor forskel, altså eksempelvis lidt bedre tid, øh, lidt mere overskud eller sådan et eller andet. I den dur der. Susanne, er, er det her et billede af, af, af noget, der er almindeligt sådan i småbørnefamilier? Ja, det tænker jeg da helt klart. Ja. Og jeg tænker heller ikke, der er noget nyt. Nej. Øhm, det kan godt være, at familien er mere presset nu, end den har været. Men det er en helt anden diskussion. Men du, du spurgte om det der med at finde svar. Fordi mm. at, jeg har en bog på vej, og du har en fin bog, og der er masser, man kan læse om. Og vi kan jo sagtens finde noget viden omkring, hvad vi kan gøre med børn. Og især måske, hvad vi kan forvente af børn. Kan man forvente af en femårig, at de bare stryger ud af, i bilen om morgenen, når de skal have børnehave, og det er faktisk ikke lyst til? Jeg har faktisk også tit lyst til at blive hjemme. Yeah. <laughs> Men yeah. der er simpelthen nogle, hvad kan vi forvente af et barn? Det kan vi godt læse os til. Vi ved godt, at vi kan ikke lære en etårig at cykle, for eksempel. Der er simpelthen nogle ting, de ikke magter. Problemet er bare, at hvis vi definerer eller finder svarene, enten i en bog, der forsøger at, finde, at give os alle de praktiske svar eller vi finder svarene i man, hvad gør man, hvad må man, man sidder ikke sådan, eller man gør ikke sådan, eller man skal i børnehave, eller mm. det er jo ude i den blå luft, og det er også umuligt. Fordi skulle vi give de her svar, der skulle allerede skrives to forskellige børn til Lones øh, bøger, familie, ja. fordi der er bøger, fordi ja. der er to forskellige børn, ja. og børn er så forskellige, og vi kan forvente noget forskelligt af dem. Øhm, så man kan sige, at hvis vi skal finde et svar så skal vi jo finde det i os selv, og i den viden, som vi har om vores børn. Lone, hun kender sine børn bedst, og hun ved, hvad det er, der trigger dem, og hvad der trigger os. Øh, og så i stedet for at gå i gang med at finde alle de her svar, så kan vi jo starte med at stille nogle spørgsmål. 
både til os selv, har vi indrettet vores liv, ligesom, ligesom vi gerne vil det. Er det det, jeg tror mod mine egne værdier, og hvad jeg gerne vil med mine børn, og det, jeg gerne vil med vores fælles familieliv? Øh, er jeg tro over for mig selv, og er der nogle knapper og nogle skruer, vi kan justere på, for at nå derhen til, hvor, øh, hvor vores praktiske hverdag hænger sammen med de grundlæggende værdier, vi har? Så plæderer jeg jo ret meget for, at man også starter med at spørge børnene om, hvad de synes, der fungerer. Man skal faktisk ikke være ret klar eller ret øh, gammel for at, og, øh, at kunne sætte lidt ord på, hvad man synes, der er rigtig irriterende ved at komme ud af døren. Jeg har blandt andet fundet ud af, at øh, jeg har en... Nu, nu siger du, at I har taget længere tid om morgenen, og jeg har en fireårig, hvor jeg har fundet ud af, at vi skal faktisk op og så afsted så hurtigt som muligt, og ellers så finder hun ud af, at vi hyggeligt der er derhjemme. Okay. Og så kommer de i gang med at lege, og så er de næsten ikke til at få afsted. Men okay. altså, hvis vi gør det relativt hurtigt, ja. uden at forhaste det, mm. men så nu er det det, vi skal, så får de ikke øh, så langt til at blive øh, i det der. Og så fungerer det faktisk bedst. Så er de ligesom indstillet ja. på, at nu skal vi ligesom øh, afsted. Øh, I stedet og... for at trække den, er det weekend, <laughs> eller er det hverdag, eller ja. Så der skal jo skrives lige så mange forskellige guidebøger, som der er børn. Og det bliver meget besværligt, tænker jeg, i stedet for, at vi giver de voksne kompetencerne til at kunne stille spørgsmålet. Kan vide, hvad det er, det her barn, det kalder på? Hvordan kan jeg sætte rammerne og hverdagen, så vi får det til at fungere bedst muligt? Så en god pointe er altså at stille spørgsmål i stedet for at, at lede efter svar. Og jeg er meget enig, og det er også det, jeg lægger op til, blandt andet i min bog. Og så er der jo så også nogle, øh, altså, n- nogle, man kan sige, nogle ting, man skal sætte sig selv for som forældre og øh, blive god til. Jeg har faktisk et eksempel lige fra i går aftes, hvis I har lyst til at høre det. Ja. Det kommer alligevel. Men øh, jeg, jeg, og det her det er ret vildt. Jeg har været til koncert i går midt i coronatiden. Det er første gang i meget, meget lang tid. Jeg går altid til mange koncerter. Men jeg var til koncert på Søren Andersen i går aftes. Øhm, som er gitarrist, og øh, vi kom hjem sådan ved 10-11-tiden, tror jeg, 10-11-tiden, og min, min yngste er jo altså 13, og var alene hjemme, den ældste er ude hos sin kæreste, eller sådan et eller andet i den dur, satte sig på, i hvert fald det, hun sagde, øh, og det plejer at være rigtigt. Og så kommer jeg hjem, og så kan man sige, at jeg kom hjem, der jeg havde taget nogle billeder, og jeg kendte Søren Andersen der, og skulle lige sende noget til ham, og der skulle være et farvelbillede til, og jeg var sådan en, det havde inde i mit hoved, men jeg kunne godt se min dreng, han, han havde lyst til at fortælle, om hvordan hans aften var gået. Og så havde han lige hugget op med nogle gamere over i England og taget spillet med. Og der må man sige, at det træk godt nok i mig at lave de der billeder, og jeg lige skulle sende og sådan og sådan og sådan. Men jeg har også sat mig for som far, at nej, det er faktisk ikke altid det, der er det vigtigste. Det vigtigste er faktisk, at jeg skal lige huske at være far først. Og jeg kunne se, at jeg havde en dreng, der rigtig gerne ville fortælle, så han satte sig ned, og, og, og jeg kunne se på hans kropsprog, at han ville gerne blive siddende. Og det træk rigtig meget i mig at lave det der. Og så måtte jeg simpelthen lægge computeren væk og så sige, fortæl mig, min dreng, hvad skete der? Ikke? Og så kommer den der magi lige pludselig ud af ingenting på et tidspunkt, man ikke ved det. Og det er jo ikke fordi, at man har stillet sig selv en hel masse spørgsmål, man bare sat sig for, nu vil, jeg, nu vil jeg gøre det her godt. Og det kræver altså nogle gange, at der er nogle ting, man ikke kan. Og det tænker jeg er rigtig vigtigt, at man, 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 man erkender, hvis man vil være god til noget, så er der noget andet, man ikke kan være god til samtidig. Lone, hvad tænker du? Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Og det er ikke altid at lykkedes og sådan noget. Men nu gik det lige godt i går aftes, ikke? Ja, men, men, fedt, fedt. <laughs> ja, ja, nu må vi også godt være glade for, ikke? Ja, det. Ja. Jamen, øh, ja, du spørgsmålet var, øh, hvad jeg tænker om... Jamen, kan, kan, kan du genkende om, det der med, at der er nogle ting, man ligesom så må, må, må frasige sig? Det kan nå, jeg ikke ja, ja, for søren, ja. ja. Det giver jo næsten hvad på en eller anden måde. Hvad har du frasagt? Hvad har du frasagt? <laughs> jamen, jamen, altså det her med at netop finde tid til at gøre noget, man gerne selv ville gå til et eller andet. Hvad vil jeg? Lad os syne fanedragt. Mm. Øh, altså, det kan jo godt være svært at finde tid til 
Og, øh, jeg ved ikke, hvor mange fanedragter, der bliver syet rundt omkring i hele landet, men, men det er faktisk noget, du går op i, ved jeg. <laughs> Jamen, det er jo så min hobby, ja. men, øh, men det er jo sådan en anden snak. Ja. Men, øh, men ja, altså selvfølgelig kan man sige, at når man står det sted i livet, hvor jeg står lige nu, mm. med tre forholdsvis små børn, så vil det øh, være noget af det, som fylder mm. øh, forholdsvis rigtig, rigtig meget. Mm. Og øh, det kan man selvfølgelig takle på forskellige måder i forskellige familier. Øh, jeg har nok lidt valgt at sige, selvfølgelig skal det også være tid til, at vi voksne gør noget sammen, går ud og spiser, eller hvad ved jeg. Men, men det er et vilkår lige nu, at, at børnene de fylder. Det, det har jeg i hvert fald ligesom sagt, at det er det hjemme hos os. Ja. Ja. Øh, og, og selvfølgelig kan der så være nogle ting, man går og tænker, nej, hvor bliver det bare fedt, når jeg engang får tid til at læse nogle flere bøger, eller lære at gå i haven, eller hvad ved jeg. Ja. Øh, så, så ja, selvfølgelig kan man ikke øh, gøre det hele. Men, men altså, det handler jo også om det der med måske at kigge på barnet, øh, lige i den situation, som du selv nævner, og kigge på det barn, som står der. Så kan man jo næsten altid mærke ind i sin mave, hvad det er, det barn kalder på. Ikke? Lige præcis. Ja. Og det er vel også det, Susanne, som, som vil være, være et af de ledtråde, man har. Man kan jo nogle gange faktisk bare mærke det. Øh, er det svært for forældre at mærke efter? Fordi man har fokus et andet sted, eller, eller hvordan er det med det? Det kunne godt lyde sådan. Ja. Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen øh, forskningsmæssige resultater. Der er mange, der gerne vil have det lyde, til at lyde som om, i hvert fald, at forældre er meget usikre. Ja. Jeg tror, at forældre er øh, Jamen, meget er, mere... Det er jeg faktisk ikke enig i. Be, de... jeg, jeg ved ikke, om der er nogen, nogen undersøgelser, der ligger, hvor vi får svar på, om ja. forældre er specielt... Usikre. Jeg har simpelthen ikke læst det, men, men det virker på mig som om, at det er en vigtig pointe i, 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 i mainstream-medierne, at man ja. sørger for at, at, at gøre forældrenes usikre, sådan at de i hvert fald vil læse noget litteratur eller sådan et eller andet omkring ja, og, og jeg, jeg, jeg er ikke helt på den. Jeg, synes, Ej, jeg, jeg er meget bange for de der mainstream, som, man kommer, som lige pludselig kommer til at blive til begreber. Fordi hvis vi siger tingene mange gange nok, ja. det bliver det jo ikke sandt af. Altså, jeg, er vi ved, vi, jeg er faktisk ved at arbejde med sådan en titel, der hedder Den kompetente forældre. <laughs> ja. Som en bog, den blev så ikke til noget. <laughs> ja. Jeg er meget enig i, at du siger, sig noget mere, undskyld, jeg ja. Ja. Men, men en, som et eksempel ja. kan vi tage et begreb, som ikke er et begreb, som er et øh, fænomen, som, øh, som hele curlingdebatten, mm. øh, som jeg har allergi overfor. Oh, jeg får så mange tæsk for den. Også for ting, jeg har sagt for to år siden på nettet, så bliver jeg skældt ud. Jeg, jeg siger jo, der er ikke noget, der hedder curling. Ja, det, det er der, men, men jeg ved ikke, hvad det er. Nej, der er ikke... Der altså, er curling, men jeg ved ikke, hvad vi kan, jeg kan jo blive ved med at gå og sige, at jorden er flad. Ja. Men det, det, bare fordi jeg siger det 10.000 gange, så bliver det ikke rigtigt. Vi ved ikke, hvorhen de bor, de kølingforældre. Vi ved ikke, om... Nej, om, om, vi... om, om altså, der er nok nogen, der har en, en eftergivende eller... eller vi ved en stil. lille smule om det, faktisk. Det vi, ja. Fordi øh, øh, Aarhus Universitet, øh, DPU, har jeg faktisk taget fat i det her for et par år siden, tror jeg. Ja. Og har lavet en undersøgelse på det og, sige, og sagt, okay, ud fra det, vi tror, kølingfænomenet, det yes. indeholder. Ja, 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 så har ja, vi lavet ja, en undersøgelse, ja. der viser, at... Øh, det er omkring 6 procent, man kan definere inden for den ramme. Mm. Og der er flere pointer i det. Og det er blandt andet, at øh, de børn, de klarer sig bedre end gennemsnittet. Øh, og så er det svært at forestille sig, at det er de 6 procent, der ødelægger det for alle de andre. Jeg tror, vi skal lægge vores energi et andet sted og fokusere på dem, som får lidt for lidt hjælp. Yeah. Men, da, men der har de jo så startet med at lave en begrebsdefinition, før de går ind i det. Og det er jo det, der mangler i den offentlige debat. Præcis. Man siger jo bare køling, ikke? Ja, men det er, det er ja. lidt fornemt at ja. sige, og lidt ja. fornemt at Facebook kommenterer sig ud af. Ja. Øhm, fordi, i hvert fald med min øh, tilgang, og det teoretiske tilgang, øh, som jeg kommer med, der kan man sige, altså vi har også travlt med at pege på de andre, så hvis jeg kommer gående, og jeg har hævet min fireårige ud af døren, og jeg bærer hendes taske ned til børnehaven, så skal vi passe på med at have travlt med at tænke, børn skal bære sin taske selv, eller man skal bære sin taske mm. selv. Det kunne jo være 
at det havde været en lang morgen. Det kunne også være, at der var andre ting, der lå til grund til, at lige nøjagtigt den dag havde man brug for, at ens taske den blev båret. Det var det, der skulle til for, at dagen den mm. lykkedes. Og det er ligesom, jeg kan sagtens finde ud af at lave aftensmad. Men nogle gange så ringer jeg faktisk også til pizzamanden og spørger, om han ikke godt gider at hjælpe mig. Og det er helt okay at bede om hjælp. Og man skal vide, at der er en tryg voksen at falde ind i, når man er på den. Øhm, det er jo det, nå, vi mangler det... i den her debat omkring curling. Nu er det ikke, fordi vi skal til at tage den så meget nu. Jeg er selv blevet kritiseret af min børns skole, fordi jeg, da min førnævnte dreng var lidt mindre, der bar jeg da hans skoletaske om morgenen, og det var da fordi, at det var en enormt tung skoletaske, mm. ja. hvor der skulle være alt muligt i, fordi de ikke havde et skab op på skolen, og så skulle han også lige have en idrætstaske, og han skulle også lige have den der vinterjakke på, og han var altså, jeg gik i første klasse, ikke? Og så står jeg der, stor og stærk mand, ja, stor og stærk, måske ikke, men i hvert fald noget større end ham, og så er det da en dårlig rollemodel, jeg siger, men jeg går lige ved siden af dig, så kan okay. du lige bære det tunge. Det synes jeg ikke er i orden. Men hvis man sætter ord på, og så siger man, ved du hvad, det er den tunge, der lige bærer det tørste, største læs, men du tager lige resten selv og sådan noget, ikke? så er det jo ikke køling. Men jeg tror heller ikke, det er lige den taske, der gør, at det er det han så men udvikler den ophøjet, sig til også? at blive en selvcentreret idiot. Det der kølingbegreb, synes jeg, vi skal skyde ned, og ellers så synes jeg, at der er nogen, der skal gå i gang med at forske i, så vi ved, hvad det er, vi snakker om. Ja. Fordi øh, der sidder masser af... Øh, Masser af mænd især, eller kvinder fra, fra måske en ældre generation, som, hvor er det, de henter de der udtalelser fra? Det er bare så nemt at bare sige kølingforældre. Vi vil i hvert fald, hvis vi lige skulle afslutte den her, sige, at, at hvis vi sådan lidt mere øh, opdragelsesteoretisk skulle tale om det, så kunne vi tale om en eftergivende opdragelsesstil. Og den kan vi ja. jo godt forske os frem til, ikke er super hensigtsmæssig. Men, men sådan at bare kalde nogen, der gør noget for deres børn for køling, det giver jo ikke Jeg mening. tænker ikke, at køling... Øh, er det mest skadeligt for vores børn? Jeg synes, vi skal snakke med at kigge om de børn, der ikke får den kontakt, de har behov for, og ikke får den tilknytningsstil, som de har behov for, for at udvikle sig som, som øh, sunde mennesker. Ja. Men nu er jeg lige til for en ting til det, vi kom fra. Meget kort. Det var bare lige i forhold til det der med at være opoffrende. Mm. Øh, og i en ægte relation, som er, er ligeværdig, mm. der kræver det også en afgrænsning. Og at vi mærker os selv, og vi mærker barnet. Og det er jo okay at sige, det kan jeg ikke lige nu. Jeg er lige ved. Eller... Så det er jo en balancegang mellem, det det. at du lægger dit eget til side, og nogle gange vælger man sig selv til. Og det er jo en dynamisk relation, der, øh, der flyder. Så øh, vi kan jo ikke bare vælge én stil, og så gør jeg altid sådan. Stil kan man måske, men man kan ikke sige, at den stil kommer til at se ens ud i mm-hmm. alle kontekster. For nogle præcis. gange så er det også okay, børnene de får at vide, at du må lige vente lidt. Ikke? Ja, ja. Ja, det. Ja. Oh nej, nu får jeg grineflip. Inden at I to I kom i studiet, så havde Susanne, du havde fået til opgave at skrive et par sådan arbejdsspørgsmål, du kunne tænke dig at arbejde med. Du skrev faktisk noget, der var rigtig godt. Og det synes jeg, vi skal tale om i den næste sektion, der handler om øh, eller handler lidt mere om, om relationer i daginstitutioner og skoler. Øh, og noget af, eller noget af det, du skrev, jeg kan godt citere, det ja. du skrev, du skrev simpelthen, Øhm, området er ikke raketvidenskab, men det tyder på, at når det er svært, så prøver vi metodeudviklet os ud af det. Øh, børnene er ligeglade med, om man er fodboldtræner, lærer eller pædagog. De vil bare gerne møde voksne, der ser dem. Ja. Det synes jeg lyder godt. Skal det i din bog? Den, ja, det tror jeg da, det, det skal nu, når du har sagt det. <laughs> Fortæl mig om det. Hvor, hvorfor, hvorfor er det ligegyldigt for børn, hvorfor nogle, om de kender til metoderne, eller de voksne er sådan meget metodiske, bare de bliver set? Hvad mener du med det? Og nu er vi sådan ude i, 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 i fagrelationer, ikke også? Ja, 
Altså, fordi de er jo ikke ligeglade med, om du er far eller mor, eller du er pædagog. Nej. Det er klart, det er en anden, det er en anden relation, du ja. har. Ja. Men når du møder ind som fireårig i en børnehave, for eksempel, så er du jo ligeglad med, om du taler med en leder, eller en medhjælper, eller en ringgangsdame, eller en pædagog for den sags skyld. Mm. Øhm, så derfor... Øhm, nu ved jeg ikke lige, om jeg svarer på spørgsmålet. Bare, men derfor, det lyder så, godt, det du siger, så bare af. <laughs> derfor, derfor så handler det jo om en øh, fælles tilgang i sådan en institution, der handler om, hvordan møder vi børn her? Øh, og ikke bare lade alt den viden, der er, ligge hos pædagogerne nødvendigvis, men vi får inddraget alle voksne. Jeg bryder mig faktisk ikke så meget om at sige, øh, i min bog der er jeg ret konsekvent med at sige voksne, mm. øh, for det kan både være lærere, pædagoger og forældre, men børnene er jo ligeglade. De vil jo bare gerne ses og høres. Jeg er jo også ligeglad med, om du er psykolog. Efter Bejernikajen, hans spændende og, og god samtale. Altså for børn er titler jo endnu mere ligegyldige. Ja. Øhm, de vil bare gerne møde venlighed og, og, og tryghed. Og øh, voksne med, med store ører, og som kan udvide verden for dem. Det er jo det, der, der er opgaven. Hvad med den der metodeudvikling? Hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, du hentyder til der? Vi, vi metodeudvikler os ud af noget. Det er jo sådan, at det her relationsarbejde, det fordrer ret meget, at der bliver gjort plads til den selvreflektion, som vi har talt om nu. Øhm, som inkluderer, at når du har med børn at gøre, så sker der noget. Noget går godt, noget går ikke så godt. Og det tager du med tilbage, og så reflekterer du selv eller sammen med dine kollegaer. Den refleksion kan vi nemt komme til at spare væk og komme til at behandle relationerne som rubret og lev på steg, og noget, som bare findes, at det er bare taget for givet. Øh, og så kommer vi lige pludselig til at snakke om, øh, at de også skal lære øh, dit og dat, og hvad vi nu skal have proppet i huderne på dem. Men vi skal passe på ikke at komme til at tage relationerne for givet, når vi kommer til det. Og når det ikke får den plads, det kræver, så vil vi gerne have nogle quick fixes. Mm. Og så går vi i gang med at finde ud og altid at spørge, hvad gør jeg så? Oh, okay, ja, så sætter vi piktogrammer op og regner med, at det kommer til at virke eller. Så, så, så skal vi bare sige A, og så B, og så C. Mm. Problemet er bare, at det virker ikke på alle børn, og der er ingen mennesker, der bryder sig om at blive behandlet efter en, en brugervejledning. Nej. Øh, og metoden bliver også en rullaser, fordi det er noget, vi, vi læner os op af, øh, og indskrænker vores frihed, vores faglige frihed til at tænke selv, og faglige refleksion over, hvad virker her, hvad virker ikke her, og den børnegruppe, jeg står med nu, den er helt anderledes. Øh, hvis Lone, hun skifter fra 3. klasse, så kommer hun ned i 0. Der kan hun ikke bruge de samme teknikker, heller ikke for den 0. klasse, der kommer til næste år, fordi børn er forskellige. Så det kræver en sikkerhed i sin faglighed. Og der er noget omkring de her metoder, som, som godt kan tage den faglige refleksion fra os. Man kan sige, at en metode kan jo være fin, eksempelvis til at stille de rigtig, rigtige spørgsmål mm. til sig selv. Men metoden i sig selv kan jo ikke rigtig gøre noget andet, end at være det, den er nemlig en metode. Nej, Nej, præcis. Ja. Og øh, dem skal man i hvert fald øh, gå til med en kritisk tilgang. Al, alting skal man gå til med kritik, også når man læser mm. din og min bog, eller alt muligt andet, der nu er skrevet. Ja, ja. Man skal gøre sig klar, hvad det er for nogle værdier, man selv står på, ja. øh, og gøre op, eller overveje sit eget børnesyn og syn på relationer. Det, vi kunne forholde os til, det er jo, hvad det er, der virker og låne. Øhm, det er ikke sikkert, du kan svare præcis på det her, men vi kan jo prøve at høre, øhm, hvad er det, der kendetegner en relation, øh, som at dine børn opleves som god til de voksne? Øh, du har jo to børn, der sådan, den ene er jo lige kommet ud af daginstitutionen. Er det ikke rigtigt? Jo. Jamen, hvad kendetegner en god relation? Hvad fortæller de? 
Jamen, jeg, det, jeg, det læner sig meget op i det, der bliver sagt, fordi at, at det, hvor jeg sådan bliver mærke i, det er det her med venlighed. Mm. Altså, blive mødt med venlighed. Ja. Det, børnene, de, og det ved alle sig børn, altså, de, de deler jo tit de voksne, altså dem uden for hjemmet, op ja. i de sure voksne. Og så er der de andre voksne, de søde voksne. Okay. Altså, det er, jo sådan, det, det er jo sådan, man måske kan tale om det, hvis man er tre eller fire, ikke? Ja. Ja, hun er sur, altså. Mm. Og, og der er ingen tvivl om, at, at børnene, de holder af de voksne, som, øh, som tager sig tid til at tale med dem, og, og som lytter til dem, og, og som netop optræder venligt, øh, samtidig med, at, at de, som vi også har talt om, viser, her skal jeg nok sætte rammen. Og, og det... Øh, det tror jeg egentlig, børn, de er lynhurtigt til at lure, hvem er de gode voksne, hvem ja. er de venlige voksne. Ja. Og, og dem foretrækker de der. Hvad, hvad gør det, at der er en god voksen? Hvad det gør for børnene? Ja, for dine børn. Altså, hvad, det, hvad gør det ved dine børn? Det gør jo, at mine børn, de har lyst til at komme. Ja. Sagt, sat sådan helt på spidsen, ikke? Mm. Øhm, altså, den, den gode voksen giver jo en lyst til at være i institutionen, eller i skolen, eller hvor det nu er. Fordi at altså de voksne, det selvfølgelig er det også betyder det en hel masse, hvad der foregår i børnegruppen, men, men altså de voksne er jo nogle gange en meget markant del af det børneliv, der foregår i det offentlige rum. Ja. Så, så ja, det har da en kæmpe betydning, om de voksne, de er de, som også er med til at skabe en, en kultur, der er rar at være i. Det er nok også noget af det, de gode voksne kan, ikke? Og det gør man vel sådan ved at gå, ved at gå forrest, ved at være venlig. Ja, og der er jo sådan en, en diskussion om, øh, og en diskussion, jeg også synes, man skal have, om det der med relationskompetence, som det jo hedder, eller i hvert fald kunne hedde i, i professionel lingo. Øh, og diskussionen går på, er, er relationskompetence noget, man kan lære, eller er det noget, man kan være? Øh, altså sådan, fordi man har en, en tilgang til livet, eller et børnesyn, eller et vist, et vist værdisæt, eller sådan et eller andet. Jeg, jeg tænker, at den er lidt i midten. Susanne, hvad tænker du? Øh, og, og, og kunne skabe den der gode relation, sådan at man som, som voksen bliver betegnet som en god voksen, eller som en venlig voksen. Hvad hva, hva er det for noget? Altså, er, det, er, det, er det noget, man kan, eller noget, man er? Eller er det en blanding? Jeg tænker ligesom alt muligt andet. Det kan også godt være, at du har, du har større øh, chance for at blive en god professionel fodboldspiller, end jeg har. For eksempel, at der er noget, Helt der ligger ikke. mere for... Hvis det lige er fodboldspiller. Det, det kan da godt være teste bagefter, <laughs> Nå, det selvom det er dårligst. <laughs> Men... Men grundlæggende handler det om, hvad vi selv tager med os ind i relationen. Og når jeg træder ind i et rum til, til, til 20 børn, så har jeg jo noget med mig, med mig fra, hvad jeg har oplevet, da, mm. jeg var, da jeg var selv var barn og mindre. Mm. Og det kan vi simpelthen ikke lukke for, at selvom det er professionelt øh, arbejde, vi lige taler om her, så har vi alle sammen noget med os. Og nogen skal på, altså, hvis det er noget, man vil blive rigtig dygtig til, nogen har jo et større arbejde, og nogen ligger det bare helt naturligt for fordi det er sådan, man er som menneske, eller det er naturligt at, at være på den måde, som appellerer til børn. Men selvfølgelig er det noget, man kan lære altså, kan, 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 lære. kan alle lære en, jeg go- tænker, en god at, relation i din Ja, i hvis, din man, hvis man vil. Hvis ja. man gerne, i grundlæggende gerne vil børn, og, og hvis ikke man når derhen til... Og, altså, det tænker jeg, det er en forudsætning for at arbejde med børn, det er, at man godt kan lide dem. Og den stemning tager du jo også med dig ind sammen med børnene, hvis du tænker, ej, hvor er de irriterende. Mm. Det, det er svært at svare på, fordi, fordi det ikke er så ensidigt. Vel, der er jo nogle tips og tricks, øh, yeah. man kan lære selvfølgelig. Du kan være åben, du kan gå ned i knæ, når du taler med dem, du kan være lyttende. Der er nogle spørgsmål, man kan stille børnene, og der er ligesom en, 
sådan nonverbal og verbal væremåde, selvfølgelig i mødet med barnet. Mm. Men det starter jo allerede der, hvor du træder ind af døren, hvor du kigger dem i øjnene og viser, jeg har set jer, og ved I hvad? I skal bare komme til mig, hvis der er noget. Og øh, jeg er lige her. Og det, det, det tænker jeg, det tænker, jeg tror ikke, der er nogen pædagoger, for eksempel, der går på pædagogseminariet og tænker, nu skal jeg bare rigtig ud og være en sur støder og skal en masse børn ud. Altså, det er der ikke nogen, der tænker. Nej. Øh, så jeg, altså, alle dem, der arbejder med børn og unge, vil dem jo gerne. Og den tiltro, man må jo give dem, så må vi jo tænke, at der er måske ikke altid nogle betingelser, der fordrer, at det lykkes. Der kan godt være nogen, der er sluppet igennem øh, nåleøjet, vil jeg sige, som ikke nødvendigvis er særlig kompetente, og som måske ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at være i en, et relationserhverv. Det, det er jeg nødt til at sige. Øh, det, det er godt nok ikke mange, men, men der er nogle af dem. Så handler det måske om ledelse? Ja, eller, eller rekruttering osv. Så ja. øh, øh, sådan, sådan kan det godt være. Øh, og så er der også nogen, der, altså, som fundamentalt måske bare ikke er særlig gode til at være i relationer, men som synes, at, at emnet relationer er spændende at beskæftige sig mm. med, som måske bare skulle beskæftige sig med det på en anden måde. Og der kan også være nogen, der er i en underskudssituation, altså ja. som er stresset, eller som, øh, altså, du siger, du har fire børn, eller nogen, du har tre. Jeg har to, og det synes jeg er fint. Det, det, var der, var, det er der, var det skal være for mig. Ikke? Øh, og som jeg altid siger til, til dem, der har svært ved relationer, øh, jeg arbejder primært med skoleområdet, jeg siger, at den gode relation, den starter ikke i klassen. Den starter faktisk, når du står op om morgenen. Mm. Fordi du, du, du skal faktisk have sovet ordentligt, og så skal du stå op på en god måde, og så skal du sørge for, at du kommer sådan låneagtigt ud af, af, af huset. Så, så du egentlig også altså, er i en overskudssituation. Og det, det kan nogle gange være svært. Jeg talte på et tidspunkt med en lærer, kan jeg huske, der sagde, ja, jeg går tit og tænker på, kan jeg vide, hvad der kommer først? Trivsel eller faglighed? Mm. Og jeg tænkte, Hvordan kan du overhovedet gå tit og tænke på det? Fordi selvfølgelig er det trivselen. Ja. Fordi der er ingen, der kan lære noget, hvis ikke de trives. Øhm, og, og ja, nu lavede jeg lige ledelse før, men det handler jo også om, at hele det her fokus og prioritere det, det drøber jo nedad. Så hvis vi har en ledelse, som øh, sidestiller øh, emneuge med relationsarbejde, så kan det også være svært for medarbejderne, medarbejderne at prioritere det. Det er meget sort-hvidt sagt. Det, ja, det kan jeg godt lide. Nej, det kan jeg godt lide. Det er sådan, det skal være. Nej, men hvis nu, det er, nu skal vi nå her hen til det mål, så skal vi øh, nødt til at have en leder, der siger, prøv at høre her, ja. selvfølgelig skal du prioritere det arbejde. Og hvis du har nogle udfordringer i din klasse, så er jeg din voksen, så at sige. Altså, jeg er dit sikkerhedsnet. Hvis der er nogle udfordringer, skal vi have nogle, et, altså, et ja. ledelsesapparat, der kan, der kan prioritere det. Og det, jamen, så kan vi høre helt op i en politisk diskussion omkring, hvornår kasserne de bliver åbnet. Det kunne vi måske godt gøre, fordi her, lige om lidt, der skal vi jo have den sidste sektion her i børnepsykologi. Og det er jo altså ønskelisten, hvor man kan faktisk ønske sig en hel masse, mm. og man skal ikke stå på mål for andre end sig selv. Så øh, lad os prøve at se, hvad det er, vi kunne ønske os her lige om et kort øjeblik. Hvis vi nu skulle ønske os noget, sådan at relationer bliver gode og måske nemmere at praktisere osv. Lone, hvad kunne du ønske dig som mor fra hoften af, hvis det skal være nemmere som mor til tre at praktisere gode relationer? Hvad kunne du så ønske dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det ligger jo lidt i det der med, med tid, i hvert fald. Altså, ja. det, det er jo meget tid, på en eller anden måde, der skal til, for at få plads til de her relationer. Og så 
igen, så kan det jo nemt blive politisk, fordi skal vi så have lidt længere barsel for at få en god start, eller er det vores eget ansvar for vores liv øh, bragt i en stand, hvor øh, vi kan trække os, hvis der er behov for det, hvis vores børn har behov for det, og vores familie har behov for det. Mm. Så altså, det er jo... Øh, så du er sådan lidt på den strukturelle ramme, altså hvad er det for nogle betingelser, der stilles til familielivet i Danmark, og der, der er noget med, hvor, hvor meget ro kan der være om det, det er lidt det, jeg hører i virkeligheden, ikke? Jamen, ja, det, det tænker jeg da også. Jeg, jeg ser tid som ro til, ja, at der kan ja, være fokus, ikke? Præcis. Ja, præcis. Ja. Og, og det er jo også altså, på ønskelisten øh, meget... Øh, det er jo det samme i forhold til de mennesker, der er så professionelt skal have noget med vores børn. Ja. At de har tid til at, at sætte en ordentlig ramme om det, og at lære vores børn at kende alt det her. Ikke? Så altså, jeg synes, tid er en, en væsentlig faktor. Og der, det er jo sådan en stor debat, hvem har ansvaret for, at vi får indrettet sådan, at den tid er der. Ja. ja. Susanne, i forhold til, til det med tiden, øhm, er, er, er lånet inde på noget af det rigtige her? Ja, helt sikkert. Og det er jo uanset, om det er familien, eller det er i det offentlige system. Jeg vil ønske, at man tog øh, relationsarbejdet og lavede et kæmpe skilt i næren. Så der er ikke for nogen, der var i tvivl om, at det her skal der bare laves plads til. Ja. Øhm, men det handler jo også om, at dem, der forsker i det her, de får formidlet den viden opad. Og hvis vi vidste, eller hvis de vidste, hvor meget guld der er at hente i de her tidlige år, både at vi giver tid til familien, og at der er nok voksne i dagtilbudene, og at de, de har den nødvendige viden, der skal til. Hold op, for tror jeg, der er meget brændslukning, vi kan undgå ind i skolerne. Øhm. Vi ser i hvert fald, at de der børn, der kommer i skole, som har været i en utryg relation mm. i deres daginstitution, de er i hvert fald oftest holdt op med egentlig at kigge efter de voksne, fordi mm. de er vant til, at der ikke er nogen. Og jeg ved i hvert fald, som, som supervisor på, på mangt en indskolingsklasse, der er det simpelthen lige præcis den ting, det handler om, mm. at, at de er simpelthen ikke vant til at modtage hjælp eller guidance, fordi at, at det, det, det her, de, de har været overset ja. i, i deres situation. glasbørn, fordi de er så skrøbelige som glas, i, ja, fordi de er ja. vant til at søge og kæmpe om de voksnes opmærksomhed. Ja. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor vi har det sådan, at vi tillægger på en eller anden måde øh, skolen mere opmærksomhed. Nu hjælper det lidt på det i øh, dagsætbudene, de, de råber lidt mere op. Mm. Måske er det, fordi vi ikke selv kan huske, hvordan det var at gå i børnehave eller vuggestue. Jeg ved det ikke, vi kan jo alle sammen huske, hvordan det var at gå i skole. Men øh, jeg vil ønske, at, øh, at man lagde lidt, lidt mere fokus på, øh, på dagsætbudene, og øh, to pædagogerne alvorligt. De passer ikke bare børn. De former øh, Danmarks fremtid. Så der er simpelthen noget med hele den der professionelle anseelse? Ja, helt sikkert. Ja. Og jeg er selv uddannet lærer. Jeg vil sige, altså, du kan næste, altså, det er jo et kæmpe ansvar, de har. Og det bør de også blive anerkendt for at have den øh, viden. Så kan vi også snakke pædagoguddannelsen og alt muligt andet. Ikke? Ja, men, altså, øh, det skal jo prioriteres ja. og sættes op på den pedestal, det hører hjemme. Man taler jo aktuelt om, om øh, nogle rokader i, øh, i, i både pædagog- og læreruddannelserne. Hvad, 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 hvad skulle det hedde? Sådan, altså, skal der være et fag, der hedder relation? Eller? Det kunne man da starte med. Ja. ja. Jeg er ikke helt klar over sammensætningen på pædagoguddannelsen, men jeg er faktisk tvivl om, hvor meget... Øh, altså pædagogisk, psykologisk viden, de får med sig. Men jeg tror, hvis man spurgte dem, så ville de nok sige ikke nok. Men du taler jo også om i dine øh, i, i din, din arbejdsspørgsmål, du har sendt til mig, det ved lytterne naturligvis ikke, men øh, du siger, at det kan være svært at omsætte den, den akademiske viden til den praktiske viden. Så der er nogle gange sådan et, et, et gap der. Mm. Øh, hvordan tænker du, at vi kommer over det gap, hvis du skulle ønske dig noget? Hvordan får vi, får vi sådan den mere praktiske relationskompetence til at, at ske fyldest? Det er jo noget af det, jeg 
arbejder med og kæmper for hele det her knowing-doing-gap. Jeg tror, vi kan starte med at snakke om den måde, vi formidler den her viden på, og vi skal passe på, at det ikke er akademikere, der kommer til at hvad hedder, formidle akademisk til dem, der faktisk skal læse det, som er, meget, som er mere praktisk orienteret, også er interesseret, men vi bliver nødt til at formulere os på en måde, så, så man kan forstå det. Og så passe på med sådan en bedre vidende tilgang, hvor vi tror, vi ved det hele, men tilbyde den viden, vi har i en form, hvor praktikerne selv kan udfolde sig og sin egen praksis ud for den viden, som de har fra gulvet om de børn, de nu står med, så det ligesom kan mødes. Øh, den gyldne nøgle er jo ikke fundet endnu, men øh, jeg arbejder lidt på det. Lone, <laughs> hvis det skal være, være, være nemmere eller bedre at praktisere relationer, er der flere ting, du kunne ønske dig? Nu, nu taler du simpelthen på... Både din egen vej, men også alle forældre i hele Danmark. Så der, du skal bare tage presset, som det er. Ja, det gør jeg da også, kan mærke. Øh, nej, men altså, nogle gange kan det jo også... Altså, selvfølgelig kan det... Det kan også handle lidt om, om arbejdsro, måske. Altså, der er så mange, der mener noget om, om alt muligt. Så man kunne måske også ønske, at, at forældre, de kunne have sådan lidt mere tro til sig selv, og sætte sig ned og prøve at og, og mærke lidt efter. Og så finde ud af, hvad, altså, hvad skal der til i min familie, for at vores relationer, de kan blive styrket. Øhm, fordi at, altså, der er så mange, der råber højt, og det, det kunne måske også være noget med, at, at, at man som forælder altså, på en eller anden måde har en eller anden grundlæggende viden, som så gør, at man, at man ikke behøver at lytte til alle dem, der råber højt om, hvad, hvad man kunne gøre anderledes. Nu, nu, nu siger du, du har læst min bog, det, det er jeg meget ja. glad for, at du faktisk siger tak, skal du have. det er jo virkelig pænt at låne. Jeg anbefaler jo faktisk i bogen, at, at nogle gange så burde man faktisk som forælder stoppe op, og så uden at der er egentlig er en anledning til det, det kan der godt være, men du ved, sådan noget, som jeg snakker nu, det går rigtig godt til rødvin og ost. Ikke? At man snakker om, hvad er det egentlig, vi vil med den her familie? Altså nu har vi fået børn, så står vi her. Hvad, hvad betyder egentlig noget for os? Hvad, hvad, hvad vil vi egentlig med det? Er det noget, I har, har, har gjort derhjemme? Og du er jo, du er jo, du er, er I gift, eller hvordan er det der? Det skulle du spørge om. Jamen, jeg kan ikke huske, om sådan, jeg kan ikke huske det. <laughs> Nej, det, jeg har lagt små 20 år ind i det projekt. <laughs> <Men> der, <laughs> Tre børn og så du, hvis, så hvad øh, jeg? <laughs> hvis, øh, hvis Lones udkårende hører ja, det her, så ja. er der et lille hint. Der var lige igen et lille hint. <laughs> det uden, den, uden den brudte kiste, jeg købte for ikke så længe siden. Nej, <laughs> pjat. Øh, ja. Ikke helt så meget pjat, kan ikke, ikke, ikke helt så meget pjat, nej. <laughs> Jamen, altså, man kan jo sige, at, at øh, min mand og jeg er min kæreste, og jeg, vi har jo begge to... Øh, Som er rigtig sød og god, ved ja, jeg. Ja, ja, ja. ja, ja altså, ja, så var vi jo ikke blevet sammen i næsten 20 år. Nej. Men øh, altså, vi har jo også begge to en, 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 en faglig baggrund, kan man sige, når vi snakker om de her ting. Han, han er, er, han er, han er faktisk uddannet pædagog. Han ja. er ikke pædagog i dag, men det er han jo uddannelse. Ja. Og jeg har min læreruddannelse, så selvfølgelig kan man sige, at vi, vi kan jo godt sætte os ned og tale om tingene på... Altså, et lidt, hvad skal man sige, lidt, lidt fornuftigt niveau. Ja, et kvalificeret ja, niveau, ja, faldt niveau ja, også. Ja, ja. Og, det, og det gør vi jo også. Øh, en gang imellem, så stopper vi jo op og lige taler om, hov, altså, øh, hvad, altså nu eksempelvis, så han arbejder rigtig meget tid, min mand, og så kan han jo godt nogle gange lige sige til mig, jamen, altså, øh, er det så det, vi skal? Altså, og, og så har vi jo lagt en plan om, ja, det er det, vi skal, øh, eller du skal. <laughs> det sætter nogle krav til, hvad jeg skal. Yeah. Han er meget væk. Og det har vi faktisk lagt en helt klar øh, strategi, det er sådan en grim ord om sin familie, men vi har i hvert fald en meget klar aftale om, hvordan øh, vores familieliv, det kan hænge sammen øh, i forhold til hans arbejde og børneflokken og mit arbejde. Mm. Øh, det er jo ikke, ja, jeg er jo ikke hjemgående husmor, så altså, da, men, men det har vi egentlig øh, talt os fuldstændig til rette om, 
hvordan det kan hænge sammen øh, for os. Hvor tit snakker I sådan om den slags der? Ja, men det man kan sige er, at øh, altså det, det er sådan noget, der kommer op og vende, når der sker måske de der store livsændringer. Okay. Og, altså i, eller livsændringer, men hvis nogen for eksempel skifter branche eller skifter karriere, så er man jo nødt til at også få snakket om, okay. hvordan får vi så det her til at hænge sammen på, ja. på den bedste måde, og hvad er den bedste måde overhovedet? Altså med, med det, vi står med nu. Øh, så, så det er jo typisk noget, der... Altså, så har det jo været oppe i forbindelse med, at dengang, da min mand stoppede med at arbejde som pædagog og fik, fik nogle andre arbejdstider, og at, at så har vi jo så talt om, jamen så, hvordan, øh, hvordan kan det så ligesom se ud hvordan fremtidigt for os? Hvordan får det til at virke? Ja, ja, ja. Ja. Øh, så ja, vi har en strategi, vi har egentlig også en sådan lidt langstigtet strategi, tænker jeg, med, med de drømme, vi har for vores familie. Og, ja. altså, vi, noget af det, som vi snakker meget om, det er jo det her med at vente på, at at Mini der, han lige får lidt længere ben, altså så vil vi jo også, man kan sige, hvis man, altså, hvis man arbejder meget, så kan det jo også måske på sigt give mulighed for, at man kunne tage meget fri og komme ud og rejse med de børn. Sådan nogle ting. Altså det er jo de der drømme. Så alt i alt kan man sige, det der med at nogle gange lige gå lidt meta og tænke, hvad er det, vi vil med det hele her? Helt afslutningsvis, Susanne, og vi er på overtid nu. Mm. Der er noget omkring samarbejde, og jeg tænker helt klart, at gode relationer, de er også betinget af de voksne, de samarbejder ja. om det. Mm. Ganske kort kommentar for dig her afslutningsvis. Jeg tror, ganske kort, så handler det om et fælles sprog og et respekt for hinandens viden. Og det vil sige, at hvis du kommer ind i pædagog, eller i, i lad os sige, børnehaven, øh, der må pædagogen vide, hvad det er for en viden og en faglighed, hun står på. Men hun må også have respekt for den forælder, der nu kommer ind, som også skal han tiltro til sin egen viden. Mm. Så man ikke bare siger, jamen børn skal jo i børnehave. Jeg kan simpelthen mærke, at det her det fungerer ikke. Øh, det fungerer ikke for mit barn. Men nu går vi ind i en øh, endnu en ligeværdig, anerkendende relation. Hvad oplever I? Hvordan ser det ud fra dit perspektiv? Prøv at høre, sådan her ser det ud herovre. Hvordan får vi det til at fungere bedst muligt, så man kan være barnets advokat? Fordi barnet kan ikke selv gå hen og sige, prøv at høre her, venner. Det her, den her måde at leve på, den fungerer simpelthen ikke. Ja. Fordi vi voksne har jo sat den ramme, så må vi også tage ansvaret for os og, og skabe, skabe en ramme, som barnet kan være i, og de er jo rigtig gode til at vise os, når det ikke fungerer. Så, så vi kan sige, at, at, at et afsluttende ønske her er altså også til, til og det giver vi ud til alle familien, der sidder og lytter til det her, at, 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 at nogle gange stoppe op og tænke, hvad, hvad er det lige, vi har gang i her? Ja. Det kan også godt være, at man skulle, som du siger, det synes jeg er mega fed krølle på det, øh, tale med institutionen om det. Hvad, hvad er det lige, vi skal med det her? Mm. Fordi det, det er jo ikke selv sagt, at man skal gå i børneinstitution. Det er jo ikke selv sagt, at man skal gå i skole. Mm. Som jeg plejer at sige, så kan man sige, at vi har, vi har en undervisningspligt her i Danmark, og den har vi udliciteret, fordi vi som voksne faktisk hellere vil lave noget andet mm. end undervise for vores egne børn. Og så er der nogen, der kan byde ind på den, men man kan jo også tage den selv. Altså, det er spørgsmål om nogle gange at forholde sig til tingene, i stedet for at sådan gå med strømmen, ikke? Ja. Men ja. det kræver, at vi ser lidt i nad og mærker efter, hvad ja. det er, vi gerne vil med vores liv. Ja. Ja. Der synes jeg, vi skal lade den være, fordi nu er det faktisk sådan, der er gået en times tid. Har det været okay at være med i dag? Ja, for Søren. Ja. Har vi fået det sagt det. noget af det, du havde tænkt, du skulle sige, Susanne? Eller? Det tror jeg da. Så har det været spændende at høre, hvad Lone sagde. Ja. Det er rigtig godt. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville være med. Susanne Skåning, som nedkommer med en bog. Hvornår var det, det var? Øh, lad os sige 1. februar. Så det kunne være, at der kommer noget her i børnepsykologi. Du skal i hvert fald være velkommen, hvis du, øh, hvis du har lyst det jeg til at komme med. Og tusind tak til dig, Lone Eriksen, tak. som skal til at starte på et nyt job. Er det ikke rigtigt? Jo. Må vi sige det højt? Ja, det må vi godt. Ja, tillykke med det. Tak. Du har været lidt væk fra lærerprofessionen, og nu skal du så tilbage i rækkerne igen her efter sommerferien. Ja, ja det skal jeg, og jeg glæder mig helt 
Sindssygt. Ah, det er fantastisk. <laughs> tusind tak, fordi du var med i dag. Og også til dig, kære lytter. Tusind tak, fordi du har, har lyttet med hele vejen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du er med på kommentarsbordet inde på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og så er der faktisk også nogle gange folk, der, der kommenterer lidt mere inde på min side, der hedder Tak fordi du er med. Vi ses eller høres, eller hvad vi nu gør næste gang indtil da. Ha' det rigtig, rigtig godt og pas på hinanden.